0: Novelo. Rádio
1: Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. No episódio de hoje, a gente tem histórias sobre pessoas tentando entender onde é que está o limite delas. Até onde elas podem ir sem ultrapassar esse limite. Tem uma história lá sobre o cerco de um forte no Texas na época em que o território ainda estava sendo disputado entre os Estados Unidos e o México. O tal do forte estava rodeado de tropas mexicanas que estavam tentando retomar o território. Já fazia dias que ninguém conseguia entrar nem sair. Tinha poucos americanos para defender o forte. Reza a lenda que o comandante pegou e riscou uma linha na areia. Ele pediu para todo mundo que estivesse disposto a morrer pelo Texas que cruzasse aquela linha. E reza a lenda que só teve um cara que não se dispôs a atravessar. Essa história era para ser heróica, motivacional, mas a verdade é que quase todos os americanos foram massacrados mesmo. Esse gesto, talvez apócrifo, do comandante acabou virando uma expressão popular. Riscar uma linha na areia. Do tipo, daqui você não passa. Ou, daqui eu não passo. É um limite que a gente estabelece. Mas esse limite tende a ser frágil, porque, afinal de contas, é só bater qualquer ventinho e aquela linha na areia já era. Os limites da gente podem ser testados o tempo todo em tudo quanto é tipo de situação. Mas, muitas vezes, isso tem a ver com uma cadeia de comando, com alguém com mais poder mandando a gente fazer alguma coisa e a gente decidindo, nossa, ok. Ou então, nossa, de jeito nenhum. As duas histórias de hoje têm a ver com isso, mas os dois personagens encararam a linha na areia de jeitos bem diferentes. A segunda história tem pitadas do Fantástico e se passa em vários reinos do Oriente Médio. A primeira vem daqui do Brasil mesmo. E por mais que a gente já não tenha uma família real há um bom tempo, graças a Deus, essa história tem a ver com um certo tipo de império. O que, que acontece quando um império cai? A Operação Lava Jato foi um desses impérios que pareciam que não iam acabar nunca. Ela durou de 2014, quando ela surgiu com o objetivo declarado de investigar a lavagem de dinheiro, até 2021, quando já tinha ficado claro que a operação investigava um lado só. E ela acabou enterrada pelo governo Bolsonaro. E, quando a operação acabou, teve gente reagindo das formas mais diferentes. Teve gente que comemorou, teve gente que disse que não, que não tinha acabado, teve gente que lamentou, e teve gente que viu isso tudo e pensou, a gente tem que fazer um museu da Lava Jato. Um museu para falar do que a Lava Jato foi e o que foi que ela fez. Quem conta essa história é o Vitor Hugo Brandalize.
2: Nem precisa fazer esforço para adivinhar em qual cidade o Museu da Lava Jato foi fundado. Só podia ser uma. Curitiba. Mas Curitiba não é tão pequena assim, então a gente pode tentar ser mais específico nesse jogo de adivinha. Onde em Curitiba? Na frente da casa do Deltan. Não foi. No restaurante onde o Moro se encontrou com o Luciano Huck. Também não. Naquele descampado onde botaram o outdoor com os procuradores da força-tarefa com o peitoral todo estufado, tipo super-herói. Não, não foi lá. O lugar onde esse museu começou diz muito sobre o que ele ia ser.
0: Bom dia, presidente Lula!
2: Foi na Vigília Lula Livre, no bairro Santa Cândida, bem na frente da superintendência da Polícia Federal, onde um grupo de apoiadores do presidente Lula montou um acampamento e no arredou pé enquanto ele ficou preso. Eu fiquei na vigília, né? eu fui advogado da vigília. Eu morei lá 97 dias. Esse é o Felipe Mongruel, que todo mundo chama de Magal, o Magal é advogado e um dos fundadores do Museu da Lava Jato. Ele morou na vigília, acampado por um tempo, mas ele continuou lá trabalhando até o final, por 580 dias, até que o Lula foi solto em novembro de 2019. Eles ainda ficaram um dia a mais para desmontar tudo. E aí bateu aquele momento esquisito, sabe? Quando a coisa que você queria fazer há tanto tempo pega e acontece, bate um vazio, os caras olharam um para o outro e disseram E agora? O que a gente faz? O negócio era pegar toda essa energia que eles empregaram no acampamento durante meses e inventar um novo propósito para ela. E aí eles pensaram o seguinte. O Lula saindo da cadeia foi um ponto-chave na história do presidente e também na da operação que prendeu ele. Agora que a Lava Jato acabou, ela vai passar, está passando, como acontece com todo evento histórico, por um processo de revisão. Com vários lados dessa história, várias narrativas, como se diz muito hoje em dia. E essa ideia de que o legado da Lava Jato está em disputa está na origem desse museu. A gente não iria se desculpar, talvez, se
3: eles tivessem o registro desse domínio.
2: Quando o Magal fala em domínio, ele não está falando em domínio da narrativa como um todo. Ele está falando de nome de domínio, do registro de um site na internet. Então, nesse item nome, eles pularam na frente. Museu da Lava Jato. Pegaram logo o que eles queriam, antes que algum procurador, algum ex-juiz aventureiro fizesse. E agora, como a disputa é sem trégua, eles precisavam mirar no alvo que eles consideram mais importante, os efeitos da Lava Jato na sociedade brasileira. Porque o processo todo que caminha
3: da criminalização da política, da depuração, da destruição total, acaba na salvação pela própria política, visto que os maiores protagonistas dessa história, concorreram a cargos públicos. E o pior, foram eleitos com grandíssimas votações. Isso ainda vai permanecer no Estado Social. Ainda vai estar na epiderme brasileira. Ainda vai estar no tecido das camadas políticas que a gente não vai saber para onde vai.
2: Um ano e meio depois do fim da Lava Jato, já tem uns entendimentos meio que de consenso nesse processo de revisão. A Lava Jato foi uma operação conscientemente midiática que botou atrás das grades gente muito poderosa e que teve um efeito importante durante um tempo, de abalar o senso de impunidade de políticos e empresários que se achavam acima da lei. Então o que o Magal está dizendo que tem risco de ficar na no nossa epiderme e que eles querem enfatizar no acervo deles é que um sentimento de antipolítica ficou no ar. Com operações frenéticas de busca e apreensão às seis da manhã, repetidas na TV o dia inteiro, era todo mundo culpado. No fim, ficou claro que a operação tinha lado, que ela só investigava crimes de corrupção que tivessem chance de ter o PT no meio. A principal mostra de que a operação era parcial veio com os vazamentos de mensagens que serviram de matéria-prima para as reportagens da série Vaza Jato, do site Intercept Brasil. A série está linkada no site da Rádio Novelo, mas para resumir para quem não acompanhou, tinha muita colaboração entre os procuradores, Deltan Dallagnol e companhia, e o ex-juiz Sérgio Moro, de quem se esperava um julgamento imparcial dos casos da Força-Tarefa. As trocas de mensagens mostram bem a tabelinha do Moro com o MP. Ele deu acesso privilegiado e ajudou os procuradores a construir os casos contra os investigados. Ele pediu agilidade e mudança de fases da operação. Ele deu conselhos e sugeriu recursos aos procuradores. Ele antecipou decisões. Está tudo isso lá, nas reportagens da Vaza Jato, que ganhou, aliás, toda uma ala no site do museu.
3: Então, o Museu da Lava Jato é muito mais uma trincheira de combate através do estudo, da informação, da democracia, da transparência, da Constituição Federal. Um chamamento à história pela construção de uma barricada. E estamos, sim, numa barricada, juntos, lutando contra um inimigo muito mais portentoso do que apenas aqueles
2: protagonistas
3: que nós conhecemos.
2: Os protagonistas para Magal são Moro, Dallagnol e companhia. E quem está junto com ele, Magal, nessa trincheira é gente como a Maite Hitz, que é historiadora e também dirige o Museu da Lava Jato junto com ele, e que estava também nessa conversa.
4: A, memória, a gente sabe que o Brasil tem um problema muito sério com a memória. Ah, a história cobra, a história vai cobrar. E não é a história que cobra, é a gente tem que cobrar. Então a gente tem que pegar e fazer. E essa iniciativa nossa desse grupo foi justamente pegar e fazer.
2: Então eles saíram para cobrar. Foram lá na porta do Ministério Público. Porque depois que o presidente Lula é um grupo com várias
3: jornalistas e advogados e militantes, colegas e companheiros, a gente ia toda semana no Ministério Público Federal fazer uma visita lá toda quarta-feira, onde a gente levava a caixa de som e falava com a população.
2: Isso a gente fez durante um ano e nove meses, antes de existir todo o processo do museu. Tudo Esse povo todo, jornalistas, militantes, companheiros... E o Magal e a Maitê, em cima de um caixote, falando da Lava Jato, na frente da sede da Lava Jato, chamou a atenção de gente que fazia parte da engrenagem da Lava Jato. Gente que estava do lado deles na disputa. Então, nessas aparições
3: nossas, todas as quartas-feiras, algumas pessoas que trabalhavam também dentro do Ministério Público vinham conversar com a gente e falar olha, a gente trabalha lá dentro, mas a gente não faz parte
2: disso aqui. A falação na frente do MP atraiu gente que não costumava falar com a imprensa. E isso acabou moldando essa nova instituição que estava se estruturando, o museu. No começo de 2022, o Museu da Lava Jato estava fundado e já tinha uma equipe inicial. Por enquanto, ele só funciona online, mas está nos planos uma sede física aberta para visita. Para cavar essa primeira trincheira, virtual, eles receberam doações de voluntários principalmente advogados e principalmente advogados que defendiam investigados na Lava Jato, como o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e o Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da Dilma. Os diretores do museu não fazem questão nenhuma de esconder que eles têm um lado nessa história. Mas, segundo eles, isso não quer dizer que outras formas de ver a operação vão ser ignoradas. Aqui, de novo, a Maitê. A
4: gente vai apresentar todas as narrativas. Existe, por exemplo, assim como existiu o acampamento Lula Livre depois virou a vigília, a gente teve o um acampamento Todos contra a Corrupção que ficava na frente da Justiça Federal, que fizeram monumentos e que fizeram ações e que vendiam camisetas e que tinham lemas, emblemas, e que depois se autodestruíram a partir do momento em que o grande líder deles se autodestruiu também, né? se autossabotou.
2: O grande líder que a Maite está dizendo que se autodestruiu é o Moro, no caso. Mas o que ela está dizendo é as outras narrativas até vão estar lá, só que elas vão ser tratadas de forma crítica e com viés. Tem até uma espécie de justiça poética nisso, né? Uma operação enviesada, um museu enviesado.
4: A gente tem textos sobre eles lá, a gente tem textos sobre todos desenvolvidos envolvidos na Lava Jato, direto ou indiretamente. Então, o papel dessa instituição museal, do museu em si, é expor essas narrativas e promover reflexões em cima disso. Até aqui,
2: a equipe do museu já reuniu 45 mil notícias e todos os processos da Lava Jato num só lugar. E dá para buscar pelos personagens envolvidos, pelo ano em que aconteceu, por qual cidade. O link do museu também está lá no site da Rádio Novelo. Depois você pode passar lá para ver. Mas a ala que é capaz de trazer mais novidade para esse acervo é a que está levando mais tempo para reunir material. O braço de história oral, de entrevistas com os envolvidos. Eles já gravaram com jornalistas que cobriram a operação ao longo dos anos, com advogados, e com alguns agentes públicos que ouviram o Magal MIT em cima do banquinho, na frente do MP em Curitiba, e se convenceram de que estava na hora de contar a versão deles dessa história. São funcionários concursados de carreira que, mesmo se quisessem, não podiam abrir o bico. Pelo menos enquanto a operação estivesse em andamento, ou enquanto eles ainda estivessem trabalhando na Procuradoria ou na Polícia Federal. Entre as várias entrevistas que o acervo já conseguiu reunir, Teve uma que me chamou mais a atenção. A do agente responsável pelos grampos da Lava Jato no começo da operação. Um agente que, por causa do trabalho dele na força-tarefa, acabou se vendo numa situação em que ele teve que se confrontar com o próprio limite ético dele. Com o quanto ele conseguia suportar antes de romper com os padrões morais dele mesmo. O nome dele é Dalmei Verlang. É,
5: eu entrei na Polícia Federal como administrativo em 84. O pessoal do Museu da Lava Jato liberou a gravação
2: aqui para o Rádio novela Apresenta e o próprio Dalmey também autorizou a gente a usar a entrevista dele aqui no
5: podcast. Eu fiquei na polícia em Brasília até 87. Em 1988, em janeiro, fui para Rondônia. Assim, fui porque eu podia escolher outros lugares, mas eu queria conhecer a Amazônia. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a região amazônica.
2: Tem gente que sonha em conhecer a Amazônia para ver a árvore milenar, nadar com boto cor-de-rosa. De fato, foi uma experiência muito boa. Mas o que o Dalmei queria ver era narcotráfico.
5: Tráfico, questões indígenas, questões ambientais. Também teve questão de garimpos ilegais. A reserva Suruí, do sinta Larga, lá em Rondônia, contrabando de diamantes.
2: Né? Foi no cotidiano de investigações contra o saque da floresta que o Dalmei um dia pulou da inteligência, monitorando outros, para contra-inteligência investigando os
5: próprios colegas. Até policiais foram presos na época por conta de envolvimento com o ilícito, né? Porque, realmente, a pessoa, se ela não tiver muita força, assim, moral mesmo, ela acaba se corrompendo. Porque a facilidade de diamante se tira da terra, nasce na terra, praticamente.
2: No fim da operação, quem se corrompeu foi preso. O Dalmei não gostava de fazer esse tipo de trabalho, investigar os colegas policiais. Porque, além de perigoso, também tem um dilema moral entre a lei, a ética e o corporativismo com os colegas. Mas o Dalmei entendeu que a coisa certa a fazer era obedecer
5: à ordem. E daí, em 2003, voltei para Curitiba.
2: A volta do Dalmei para Curitiba tinha a ver com uma bagagem que ele adquiriu nesses anos de monitoramento ambiental, a experiência com grampos. Naquele início dos anos 2000, não estava fácil a situação financeira da PF. Então era o próprio Dalmei quem montava os aparelhos de monitoramento dele... Com material improvisado. Uma coisa meio The Wire, meio MacGyver, meio inspetor bugiganga. O grampo ficava do tamanho de uma caixa de fósforo. Tinha um pequeno microfone, um transmissor tirado de algum circuito de segurança doméstica e uma plaquinha com um pré-amplificador. Esse último item, o Dalmei disse que dava até para dispensar, mas ele não abria a mão por um motivo que a gente aqui que trabalha com podcast entende muito
5: bem. Eu, eu primava pela qualidade do áudio, né? Então. A gente montava um transmissor e, sobretudo, um bom microfone e um pré-amplificador para dar uma qualidade maior na captação do áudio.
2: Nessa época, o Dalmei também começou a fazer grampos adaptando aparelhos celulares. Ele tirava tudo do celular, deixava só o microfone. No depoimento, ele diz que ele dava uma bombada na capacidade de captação desse microfone. Mas ele não entra muito em detalhes e eu não ia conseguir entender mesmo esses paranauês técnicos. Mas depois disso, ele deixava o aparelho programado para atender automaticamente as chamadas. Aí era só ele conectar o celular no guardião, que é o sistema de gravações da Polícia Federal, telefonar para esse celular e pronto. Tava grampeado o ambiente. Isso tudo com um material comprado na Santa Efigênia, uma rua de parafernália eletrônica que fica no centro de São
5: Paulo. Mas daí o departamento... 2006, 2007, começou a adquirir equipamentos para essa finalidade de monitoramento ambiental e, e trabalhos de investigação. E eu sempre fiquei na vanguarda disso, né? Na questão de equipamentos que a gente chama de meios eletrônicos para investigação, né? E daí, entrando na questão do Lava Jato... Você reparou que o mas... Dalmey falou na questão do
2: Lava Jato, não da Lava Jato, né? A gente perde de vista porque a Operação Lava Jato virou essa entidade, esse império, esse capítulo da história do Brasil. Mas antes de existir a Lava Jato, existiam os Lava Jatos, os Serviços de Higienização Automotiva a Jato, para usar o termo técnico. E a operação só tem
5: esse nome, talvez você lembre, porque ela teve início num posto de gasolina em Brasília. Em março de... dia 17 de março de 2014... O Dami contou para os pesquisadores do museu como foi aquele dia para ele? Eu chego sempre no horário, chego cedo sempre no serviço, né? Então eu tô lá e, e houve a deflagração da operação. Bem cedo mesmo. Não, os presos sendo presos bem cedinho, seis da manhã. Até aí normal.
2: Mas o Dalmey estranhou quando por volta das dez da manhã chegaram na sala dele, de uma vez só, uma comitiva de superiores
5: dele. Ele conta que os chefes fizeram um pedido. Eu falo, ó, nós precisamos botar um monitoramento na cela urgente, Dalmei, para hoje. O Dalmei em Curitiba. As
2: prisões acontecendo em Brasília. Mas a operação tinha partido de Curitiba. Então, alguns presos
5: iam ser levados para lá. No período da tarde, alguns presos vão chegar e nós precisamos ter uma cela com um grampo, né, com um dispositivo instalado tal. Eu falei, não, tudo bem, a operação é grande, você nem questiona muito. Né? A gente viu que era grande porque envolvia personalidades ou figuras já conhecidas, né? Personalidades, figuras
2: conhecidas. E o Dalmey disse que o pedido já chegou bem
5: detalhado. Aí tem, ele mostrou um croquizinho das celas, são seis celas dentro da superintendência ali. É como se fosse uma caixa né, de concreto, e três de cada lado, simétricas. Ó, né? oh, tem que colocar nessa cela aqui. E eu falei, ah, quem vai ser colocado? Ah, o Youssef, que vai estar ali.
2: Alberto e Youssef doleiro que lavava dinheiro para pagar propina para diretores da Petrobras e para políticos. Um dos lugares em que ele lavava dinheiro era um posto de gasolina em Brasília. Mais tarde, o Youssef ia ser um dos primeiros delatores da Lava Jato, uma figura-chave para o avanço das investigações sobre a corrupção na Petrobras. Mas na época ele era só um investigado preso mesmo, e o Dalmei fazendo a função dele.
5: É nessa aqui que você tem que colocar, tá? Cara, que nós, eh, naquele momento, numa situação de urgência... Pô, pra já, né? A determinação dessa, você não tem nem como questionar.
2: O Dalmey contou que, então, ele desceu até a custódia, que é como é chamada a área das celas, e foi direto pra cela,
5: onde ia ficar o Youssef. Que tinha que ser num ambiente, não dentro da cela, mas um ambiente que não fosse acessível né, ao preso. Fizemos, instalamos, entregamos, tá pronto. Né? Lá pelas 5 da tarde, o preso pode chegar, já tá tudo certo. Ativamos o dispositivo e passou a ser gravado, né? Era gravado num DVR, na verdade, um aparelho dos adquiridos na gestão Lula já, né? Esses novos
2: grampos já eram bem diferentes daqueles que o Dalmey fazia ele mesmo na Amazônia, ou misturando pedaços de celular com cacarecos da Santa Efigênia. Agora ele estava trabalhando com grampos profissionais, comprados pelo governo brasileiro a partir de 2007, num convênio com a França. Esses grampos tinham mais ou menos o dobro do tamanho do grampo artesanal. Duas caixas de fósforo, uma do lado da outra. Eram um equipamentos de radiofrequência, ligados a um único
5: receptor dentro do próprio prédio da PF. Então era ponto a ponto digital criptografado, então não tinha como ter no caminho qualquer tipo de... Nesse receptor da radiofrequência,
2: o Dalmeia acoplava um gravador, salvava num cartão de memória e missão cumprida. O grampo na cela do Youssef ficou gravando por 11 dias no total. O esquema era tão seguro que o Dalmeia até saiu da cidade, foi acompanhar uma operação em Belo Horizonte e estava voltando quando recebeu uma mensagem de um chefe.
5: mensagem para mim, Dalmei, esse equipamento mandou uma foto do dispositivo. Esse dispositivo aqui é o nosso, que nós instalamos. Eu falei, ó, pela foto, sim. Pela foto, é o nosso. Por quê? O que, que houve? Ah, que foi, foi descoberto, alguma coisa assim. Foi o próprio Youssef, com a ajuda de outros
2: presos, que descobriu o grampo. O Dalmei lamentou, mas bola para frente. Dá para usar o que tinha sido gravado. Só que tinha alguma coisa esquisita nesse caso. Segundo Dalmei, o o chefe queria que ele voltasse imediatamente para o departamento. Não para tirar o grampo de lá, e sim para apagar tudo que tinha sido gravado.
5: Olha, Dalmei, nós temos que apagar tudo o que tem nos computadores, no teu computador. E a preocupação dele era justamente apagar as provas de que houve esse monitoramento. Aí eu perguntei, mas, mas o, por que essa preocupação? Porque se é uma determinação judicial não tem por que se preocupar, vazou, Pá, entendeu, mas foi feito, o que foi feito, está feito, vai ser usado no processo, mas aí eu perguntei, mas por que essa preocupação de apagar os, o material dos computadores? Não, é porque, daí vamos dizer que vocês não tinham uma autorização judicial aí, né? olha, não, é pior que nós não tínhamos isso aí, nós não... pô, mas aí vocês estão de sacanagem, né? Então, foi ali já ficou comprovado que foi uma atividade já queimaram a largada no primeiro dia. A operação mal começou e a queimaram a largada. Para o pessoal do Museu da Lava Jato, o caso do
2: grampo na cela do Youssef mostra que a operação estava viciada desde o primeiro momento e que muito do que veio depois tinha que ter sido anulado por causa desse pecado original. Tinha que ter botado um freio já ali. Tem mesmo vários exemplos de investigações que levaram anos e foram anuladas depois, porque foram baseadas em grampos feitos sem autorização judicial. Mas a Lava Jato continuou, e já acabou. Só que o caso do grampo nessa cela provoca debates até hoje. O relato do Dalmei foi contestado pelos delegados que eram os superiores dele. Eles disseram que o grampo naquela cela era antigo, que estava instalado desde a passagem de um outro preso por lá, o Fernandinho beiramar esse sim com escutas autorizadas pela justiça. Foi até aberta uma sindicância que confirmou, entre aspas, essa versão dos delegados de que o grampo era antigo. Mas o resultado foi anulado, porque, atenção, essa sindicância não ouviu o responsável pela instalação do equipamento, no caso, o Dalmei. Um novo procedimento foi aberto e quem conduziu a sindicância errada foi punido, por trabalhar mal na condução das investigações. O que dá para dizer é que houve gravações na cela do Youssef, 260 horas de gravações, sem autorização da justiça, e que o grampo até hoje não foi esclarecido. E com um detalhe importante, nunca foi esclarecido por obra dos que deviam ser os principais interessados em comprovar a inocência, os delegados da PF superiores do Dalmei. Isso porque em junho de 2017, eles pediram o arquivamento do tal novo procedimento que investigava a instalação, e a questão nunca foi resolvida. Para o Dalmei e para o pessoal do museu, o Ministério Público engavetou a investigação em 2017, quando a Lava Jato estava com tudo para não colocar a operação em xeque. Se essa investigação da célula do Youssef tivesse continuado, ela ia chegar fácil nos culpados pelo grampo ilegal. Agora calma que a gente está se adiantando no tempo. De volta para 2014, comecinho da Lava Jato, quando Dalmei grampeou o e deu todo esse rebuco. Ainda não tinham rolado assim de câncer, assim engavetamento, nada. Operação mas claro que o
5: Dalmei ficou com uma pulga atrás da orelha. E o clima ficou assim ruim pra mim, porque a partir de então eu comecei a desconfiar de todo mundo, né? Poxa, eu não posso fazer nenhum serviço aqui, porque daqui a pouco eu tô fazendo serviço pra ilegal. Gerou um mal-estar meu, com todos ali na, no núcleo, né? A o chefe...
2: clima ficou ruim, o Dalmei tava com um mal-estar, mas ele não deixou de cumprir a função dele. Chato, mas vida que segue. Só que não por muito tempo. Um ano depois do grampo no Youssef, o Dalmei foi chamado para uma operação de contra-inteligência. Mais uma na carreira do Dalmei. Só que dessa vez o objetivo estava menos cristalino do que flagrar agentes públicos contrabandeando diamante em terra indígena. A ordem era de espionagem clandestina dentro da própria superintendência da Polícia Federal em Curitiba não estava sendo um par de anos fáceis para o Dalmei, aquele bienio 2014-2015.
5: O ano foi um ano muito difícil. Aí surgiu a questão dos dissidentes, que era uma turma de policiais que estariam montando
2: dossiê. Os dissidentes era como chamavam um grupo de delegados que seriam contrários à Lava Jato, que supostamente estavam trabalhando para sabotar a operação. Os chefes do Dalmei naquela época queriam pegar esses caras.
5: Nós fomos colocados para investigar quem eram esses dissidentes? Só que é. eles queriam que a gente investigasse do jeito que eles queriam.
2: Eles queriam que o Dalmei usasse as ferramentas tecnológicas dele para levantar essas informações.
5: É quanto à inteligência. Investigar, é cortar na própria carne, né? Vamos dizer. Só que as premissas que eles tinham eram todas falsas.
2: Dessa vez, a ideia não era grampear a cela de algum policial preso, suspeito de ser agente duplo, alguma coisa assim. Os chefes queriam que o Dalmei grampeasse um lugar banal de qualquer repartição. Um lugar de pausa, de respiro. Quer dizer, talvez o contrário disso. Então, 2015 e daí veio a questão do grampo do fumódromo, o fumódromo da Polícia Federal. O Dalmé entendia a importância do serviço de contrainteligência. Não era uma coisa que ele gostava de fazer, mas ele concordava que ter gente sabotando uma operação de dentro o era muito perigoso.
5: E ainda naquela ânsia de realmente ver se essa questão dos dissidentes era realmente real. Nós estávamos imbuídos disso realmente.
2: No primeiro momento, ele também entendeu a escolha do fumódromo como lugar estratégico para posicionar o
5: grampo. A demanda de um grampo, de um monitoramento no fumódromo, porque era frequentado por delegados amigos daqueles dissidentes, que era da suspeita do dossiê que estava sendo preparado. Essas pessoas eram conhecidas e conhecidas de quem frequentava o fumódromo, e que ali no fumo poderia ser tratado em conversas informais, ali na hora Rivaldo, por exemplo, delegado... Rivaldo Venâncio, um delegado com carreira longa na superintendência. Por exemplo, o delegado Rivaldo, com um outro delegado que trabalhava ali perto e que ali eles iam conversar.
2: Conversando, pitando e sendo gravados clandestinamente. O Dalmei sabia que esse não era um trabalho simples. E ele ainda estava escaldado com o que tinha rolado na cela do Youssef só um ano antes.
5: Então ele foi perguntar para a chefe. E a gente trabalhando numa situação, assim, puxa, é uma situação de alto risco, né? Você ter que investigar policiais. E ela falou, não, isso aqui, nós vamos fazer assim, seguinte, vamos botar um monitoramento ali. Ela falou, mas é autorizado? Não, isso é uma questão de segurança orgânica, do Meio, isso aí é possível. E segurança orgânica, como a gente fala em segurança orgânica, é aquela autorização que uma empresa tem de investigar um funcionário que pode estar colocando em risco. Né? É, é assim, dá para entender que, beleza, pode ser que... E ela fez essa determinação. Né? Determinou e a gente instalou. Mas para um teste... Um teste técnico,
2: com um daqueles grampos do tipo moderno, por radiofrequência. Ela, só
5: que ela já estava querendo... Saber o que estava sendo falado E fazendo os testes A gente viu que estava ruim Mas ela não queria só o teste Ela queria saber, pô e aí, o que estão que falando
2: E o é empenhado Ele gostava de tudo que envolvia esse serviço de escuta Desde os tempos de autodidata Claro que ele ia tentar fazer o grampo do fumódromo funcionar Ele começou a fazer serão no escritório Para melhorar a qualidade do áudio Ainda não tinha caído a ficha para ele até que um colega entrou na sala e percebeu o que estava acontecendo.
5: As um vendo eu com fone de ouvido ali na sala, ele falou: pô, mas o que, que é isso? Ah, é aquele, aquela demanda da DLR. Cara, não, 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 isso aí não.
2: Às vezes é assim. A gente está ali seguindo a vida no automático, flexibilizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e precisa vir alguém de fora para dar um chacoalhão. Isso aí não. Não, 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 isso aí não. Olha, aí já é demais. Foi só assim, com o chacoalhão do colega, que o Dalmei percebeu que os limites dele tinham ficado para trás. Ali, eu falei, isso... E que agora ele precisava fazer alguma coisa. Primeiro uma desobediênciazinha
5: civil, básica, não declarada. Eu falei, ó, não tem nada, tá ruim, o sinal tá ruim, o som é inaudível, não dá para entender nada. E eu desativei, desativei aquilo.
2: O Dalmei desativou o grampo. Os policiais fumantes podiam voltar a pitar e conversar em paz. Depois ele parou para pensar Começou a racionalizar a ordem da chefe
5: Ela estava usando do termo segurança orgânica Ela tentou fazer um grampo Que não era bem para segurança orgânica Mas para desbilhotar mesmo a vida de outros colegas né? Que sequer estavam no dos suspeitos é São assim, pessoas que poderiam estar tá conversando com Na verdade, vamos falar a verdade É uma grande paranoia desse pessoal E nós no meio disso a conversa informal, a fofoquinha, o desabafo,
2: a pausa no meio do dia. O fumódromo. Todo mundo tem um limite. O fumódromo era o limite do Dalmei. Ele não percebeu isso na hora. Ele só percebeu depois que ele já tinha cruzado esse limite. E quando a gente esgarça um limite ético, isso mexe com um bril. Com alguma coisa que a gente tem muito profunda, de essência. Do que faz a gente se entender como a pessoa que a gente é. Então não dá para fingir que não aconteceu nada.
5: Quando nós sentimos isso aí e a pressão deles para tentar fazer ingerência dentro da investigação, houve a questão de a gente levar para o superintendente e, ó, tem que tirar esse pessoal, porque não dá para trabalhar assim. Não tem como fazer um trabalho isento.
2: No cálculo do Dalmei os chefes iam responder pelos limites que eles, os chefes, estavam ultrapassando. Mas não foi isso que aconteceu.
5: E daí o então, superintendente levou para eles e eles
2: nos romperam conosco né o Dalmei achou que o superintendente ia até mesmo a mesma leitura que ele da história mas ele não teve ele não entendeu o episódio como o erro dos superiores ele entendeu o episódio como insubordinação do Dalmei e
5: assim a coisa pegou e daí me deu uma reviravolta uma reviravolta uma implosão o colega que deu o chacoalhão foi o primeiro. Tom, você volta para Bauru.
2: Outro colega que tinha sido trazido pelo Dalmei de Rondônia
5: veio depois. De o um cara que eu confiava, um cara que eu eu sugeri inclusive para vir, né? Ele também voltou para Porto Velho. E claro que não
2: tinha chance de o próprio Dalmei continuar ali, subordinado aos mesmos chefes.
5: E eu fui mandado para o Paranaguá, sem chance de conversa. Me tiraram do núcleo ali ou dali, daquele ambiente. Porque eles haviam em mim uma ameaça, pela experiência que a gente tem, de captar essas irregularidades. Porque a partir dali acabou. Ali a gente não, nossa, aqui, isso não é sério. No fim
2: do caso do grampo no fumódromo, depois de três anos de processo interno, só o Dalmeia acabou punido. E não pela instalação clandestina. Ele foi punido por ter informado, de forma imprópria, superiores dele sobre o grampo. Ele recebeu uma suspensão de 18 dias que foram descontados do salário dele. Já a chefe dele, que no mesmo processo interno admitiu ter dado a ordem de instalação do grampo irregular, ela não sofreu nenhuma punição. Então, dá é o seguinte, a gente vai começar com a pergunta que a gente está fazendo para todos os entrevistados, né? Como você define a Operação Lava Jato?
5: A Operação Lava Jato é uma operação política, né? E é, é o que a gente poderia dizer um, uma espécie de um fascismo judicial, né? É uma perseguição de grupos que pensam diferentes deles, inclusive os policiais que pensam diferente no sentido de condução dos procedimentos. Foi o que aconteceu comigo. Né? Uma vez que a gente observou que tinha ilegalidades ali acontecendo e ao mesmo tempo nós vimos a mídia dando assim para eles holofotes e eles eram simplesmente inquestionáveis. A conduta deles era sagrada, né?
2: pessoal do museu, o que Dalmei viveu, foi uma espécie de lava-jato dentro da lava-jato. Aqui, de novo, Magal. Ele passou
3: por um método de
2: perseguição torturante, como a lava-jato era,
3: dentro da própria instituição. Ou seja, ele sofreu a lava-jato
2: administrativamente, sabe? Foi fruto do próprio meio. Hoje o Dalmei está aposentado. Antes disso, ele respondeu por três procedimentos disciplinares e dois inquéritos. Foram todos arquivados, exceto um deles que ainda está correndo. Ele responde por desvio funcional por ter comparecido à CPI da Petrobras em 2015. Mais recentemente, nesse ano, apareceu uma nova pendência judicial na vida dele. Mas dessa vez, foi ele quem procurou. O Dalmay recorreu na justiça para receber de volta o salário proporcional aos 18 dias que ele ficou suspenso, sozinho, no caso do grampo no fumódromo. Em Curitiba, parece que os ventos podem estar virando a favor dele. Lembra do delegado Rivaldo, um dos alvos do grampo clandestino no fumódromo da PF? Em janeiro de 2023, o delegado Rivaldo Venâncio foi nomeado superintendente da Polícia Federal do Paraná na primeira leva de mudanças na corporação feita pelo novo governo Lula. Mais uma pedra por cima das ruínas do velho império da Lava Jato.
1: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Novelo. Já, já a gente volta. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br. Eu não quero dar spoiler da segunda história de hoje, então eu só vou dizer que ela começa e termina em lugares onde limites não são bem vistos. Nem limites na vida, nem limites no cartão de crédito. O nosso concierge nesse ato vai ser o João Batista Júnior, repórter da revista Piauí.
6: No ano 1 um da pandemia, a vacina contra a Covid-19 ainda era um luxo, uma iguaria. Um sonho de consumo. Lembra daqueles empresários em Minas Gerais que teriam pago 600 reais para receber uma seringada de soro no braço? Mas tinha gente com esquemas um pouco mais sofisticados. Pacotes de turismo que levavam você para ilhas do Caribe, para os Estados Unidos, para Dubai. Você podia pegar imunidade contra a Covid e um belo bronze na mesma ida. Na época, eu estava querendo cobrir esse movimento e entender quem, enquanto o governo Bolsonaro ignorava os e-mails da Pfizer, estava pegando esse atalho luxuoso e indo de jatinho para receber uma injeção que deveria estar disponível para todo mundo pelo SUS. Daí liguei para uma fonte que trabalha nesse mundo e ele me indicou uma empresa que estava oferecendo fretamento de jatinhos para gente interessada em fazer turismo de vacina. Ele me deu uma dica que não tinha nada a ver com a vacina, mas tudo a ver com esse tipo de história que eu me interesso. E o que me fascina, e eu imagino que te fascine também, é o extraordinário, o absurdo, o inédito. Daí essa fonte me contou que, uma vez, uma cliente dela tinha viajado para um hotel em Dubai. E lá tinha um mordomo brasileiro, um cara que parecia mágico. Tudo que você pedia, ele fazia acontecer.
0: Uh, o requisito principal é ser... Muito low profile. Eu não...
6: Esse é o Vinícius, o tal mordomo. Ele está falando sobre o requisito principal para a profissão dele.
0: Eu não sei como que se diz isso no Brasil, mas... O é... Vinícius
6: está fora do Brasil há vários anos já. Então ele não sabe que no Brasil, para low profile, se diz low profile.
0: É, low profile é aquela pessoa é, muito tranquila, muito serena, não é cheio de si, sabe lidar com as adversidades, as imprevisões, né? a bipolaridade dos clientes e dos hóspedes e o ego descabido. Então, uh, esse é um dos pré-requisitos e a gente é constantemente testado nisso. Quando
6: Vinícius diz constantemente testado, não sei se você consegue imaginar como são esses testes. Vou te introduzindo aos poucos em doses homeopáticas no mundo que o Vinícius habita. Primeiro que se fala muito inglês. Os clientes, por exemplo, ele é chama de High, high Net Worth, worth individual,
0: Individuals. Que é o termo entre 1 e 10 milhões de dólares e Ultra High Net Worth Individual, que é aquele indivíduo que já alcançou mais de 1 bi de dólares. Os meus hóspedes ou os meus clientes, se eu posso dizer dessa forma, são de Ultra High para High Net Worth. Então... Low
6: Profile, High Net Worth... Na verdade, vi que a definição de high e ultra high net worth varia pelo mundo afora. Segundo algumas definições, você pode ser ultra high net worth com apenas 10 milhões de dólares. Mas parece que o mundo do Vinícius tem um padrão mais alto. Certo. Próxima frase em inglês.
0: Nós temos um NDA, que é um non-disclosure agreement.
6: Eu não sou high net worth, mas já assinei uns NDAs na minha vida. O acordo de confidencialidade do Vinícius, no caso, significa que ele pode contar o que, como e quando, mas não quem. Mas não se preocupe, que muitas vezes essa é a parte menos interessante da história. Hoje em dia, o Vinícius trabalha na Arábia Saudita como mordomo-chefe, mas ele começou a carreira trabalhando num hotel de luxo em Doha, no Catar, como, mais uma vez em inglês, um welcome ambassador.
0: O welcome ambassador ele é responsável pela recepção, triagem e auxílio geral na entrada do hotel de todo e qualquer hóspede ou visitante. Auxílio geral no
6: mundo do Vinícius pode ser bem geral mesmo. Não costuma ser do naipe, queria um misto quente aqui no quarto, por favor. Os brasileiros que ele atendia nesse hotel em Doha tendiam a ser um pessoal na faixa dos 30, 40 anos que tinha acabado de ganhar mais dinheiro do que eles conseguiam gastar. E o Vinícius estava ali para ajudar com isso.
0: Nós queremos um Rolls-Royce. Então, arranjávamos um Rolls-Royce. Aí eles dirigiam um Rolls-Royce. Ah, agora não quero mais um Rolls-Royce. Agora eu quero uma Ferrari. Não quero mais a Ferrari. Eu quero uma Lamborghini. Pois não. Então, começar...
6: De Lamborghini em Lamborghini, de Bolsa Chanel em Bolsa Chanel, Vinícius ia ganhando uma reputação como alguém que faz acontecer. Discretamente, claro. E depois de uns anos, ele foi chamado para uma
0: entrevista num hotel em Dubai o Burj ao Arábia. Porque eu sabia que era praticamente entrar na NASA. <risos> tinha muitos colegas que reprovavam é, e as pessoas falavam bastante do Burj, né? Os sete estrelas, o melhor do mundo. Então, eu nunca tinha ouvido falar num hotel de seis estrelas,
6: muito menos sete. Depois eu descobri que é basicamente marketing do Burj. Mas o luxo é real e o Vinícius passou no teste e começou a trabalhar na NASA da hotelaria.
0: E, e ali todos os sonhos podem se tornar realidade.
6: Certas coisas eram iguais. Os rolês de carros de luxo, por exemplo. Mas a dificuldade de tudo aumentava. Agora, o Vinícius estava lidando com carteiras ainda maiores. Celebridades mais graúdas. Gente que estava querendo meter o pé na jaca com conforto, privacidade e sem limites. Teve um cantor brasileiro que pediu uma Lamborghini, por exemplo, e saiu na noite de Dubai.
0: E aí, esse rapaz, ele ficou extremamente alcoolizado. Ele bateu a Lamborghini. Me ligaram três horas da manhã para ir à delegacia. <risos> e ele não falava árabe, muito menos inglês. Na verdade,
6: nem o Vinícius fala árabe. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas usando o inglês e todo o charme low profile dele, ele conseguiu convencer o delegado a soltar o guest, que deixou o país no dia seguinte. Acho que até aqui os meus exemplos estão muito focados em carro. Teve uma outra cliente de São Paulo que tinha um guarda-roupa todo trabalhado na Animal Print. Ela estava super feliz com o look e queria fazer uma sessão de fotos.
0: <risos> ela estava realmente inspirada. E ela falou, olha, eu quero tirar fotos dentro da suíte e eu quero tigre de bengala. Aí eu olhei assim... Falei, um tigre de bengala mesmo? Não. Sim, eu quero um tigre de bengala. Tigre
6: de bengala é uma subespécie de tigre, sabe? Não é um tigre que
0: tem dificuldade de locomoção. Então, nós é, entramos em contato com o zoológico de Dubai. É, fizemos uma permuta, um termo de responsabilidade total de quem está fazendo a permuta. Deixa-se uma calção milionária, por sinal, tal pra ficar ali por algumas horas. Então vem um tratador, vem um veterinário pra cuidar desse animal dentro da suíte e um fotógrafo. E aí, ela falou, não, mas você não tá me entendendo. Eu quero passar a noite com esse tigre.
6: No caso, ela não queria só parar do lado do tigre e tirar umas fotos. Ela queria ter o tigre ali à disposição. A noite toda.
0: Eu falei, tá, mas a senhora não pode passar a noite com um tigre de bengala. E... Falar não para um hóspede é muito difícil no buge, então
6: Ouvindo Vinícius, comecei a pensar. Tem gente que trabalha a vida toda na terapia para conseguir dizer não. Parece que a carreira dele foi um grande treinamento na arte de conseguir não dizer não. Mas voltando para o tigre, qual era a alternativa?
0: Então, a alternativa foi tranquilizar o tigre, como se fosse 100 cartelas de Rivotril. <risos> para que ele ficasse super manso, né, fora de si, e ali ela pudesse realmente ficar com ele durante a noite tirando as fotos. E ali ela trouxe né, outras amigas, o marido, foi servido coquetéis, canapés, caviar, moe krug, uh, enfim, foi realmente uma noite adentro muito estranha. Mas... <risos> Mas a gente respeita, não é? Então, a, ela passou a madrugada até que ela cansou do tigre. Acho que o tigre também já estava cansado dela e todos ficaram felizes.
6: Lamborghini, tigre drogado, são luxos até caricatos. Mas dá para entender a emoção do Vinícius de conseguir proporcionar esses sonhos. Agora, eu vi outra história do Vinícius, de uma cliente que conseguiu pegar um dos elementos mais básicos de uma suíte de hotel ou de qualquer quarto, e fazer disso um pedido
0: absurdamente
6: complexo.
0: No momento que ela chegou, ela falou o seguinte, eu não tomo banho, eu não lavo as minhas mãos, e o meu rosto e o meu cabelo com água tratada.
6: Água tratada sendo a água que vem do encanamento, a água do chuveiro, a água da torneira.
0: Aí eu, tudo bem, eu falei, então como que a senhora lava? Eu lavo só com fige. Água
6: fige. Uma marca de água que é engarrafada na ilha de Fiji. Cara, mas ok,
0: beleza. Aí eu... Tá, Ó, excelente. Eu posso enviar várias garrafas de Fiji pra senhora. Ela falou, não. Como é que eu vou tomar o meu banho e lavar o meu cabelo? Você não tá entendendo. Eu falei, de fato, eu não estou entendendo. Ela falou, então você é mais clara. Eu quero um tanque de Fiji na minha suíte. Ali eu quis falecer, né? Eu quis falecer porque garrafas de Fiji, a gente só encontra a nível comercial de 250, 500 anos, no máximo um litro e meio. Agora imagina você encher um tanque de quase 500 litros de Fiji. Então, enfim, ela pagou aproximadamente 200 mil dólares só para fazer essa instalação, no qual a gente teve que quebrar a suíte, trazer um tanque, comprar estoques e estoques de Fiji e manualmente encher esse tanque com as garrafas de água. Então, ali, para mim, foi surreal. Na
6: verdade, depois o Vinícius esclareceu que era mais complexo ainda. Tinha um tanque de Fiji para abastecer a pia e um tanque de Evian para o banho. Fiquei seguindo esse caminho hidráulico mentalmente. E isso me levou até uma pergunta terrível. Depois da entrevista, chequei com o Vinícius. E sim, tinha Evian até no vaso sanitário. O time do Vinícius gastava horas do dia enchendo esses tanques com água mineral, garrafinha por garrafinha. Vinícius, não dá pra num caso desses falar: minha senhora, sinto muito,
0: não é factível. Não rola. <risos> olha João, mas no ponto que, que eu cheguei na minha carreira de trazer pinguim para o deserto, rola, o pior é que rola e até a ponto de contratar um esquadrão para encontrar a chave do Rolls Royce que caiu num esqui na Suíça, na neve, e o cliente falou eu estou indo embora, meu carro está aí, se vocês acharem a minha chave tudo bem, se não, deixa o carro aí então, quando você chega nesse nível da sua carreira, o que é um tanque de água fige? <risos> o que é um tanque de água fige para
6: quem já levou um pinguim para o deserto poderia ser o novo que é um peido para quem já está cagado, né? Vou te contar do pinguim do deserto já já. Mas para chegar lá, você precisa saber de onde o Vinícius veio. Quando ele se apresenta para um hóspede, ele diz assim.
0: Meu nome é Vinícius, eu sou do Brasil e é um prazer lhe servir. Ele diz do
6: Brasil porque, em primeiro lugar, a pessoa que ele está servindo provavelmente não vai querer tanta informação assim sobre o mordomo. Só quer um misto quente ou um Lamborghini para já. Mas mesmo que o hóspede quisesse saber mais, ele provavelmente não vai ter ouvido falar de Barra do Garças.
0: Eu nasci em Mato Grosso, numa pequena cidade banhada pelo rio Araguaia, que se chama Barra do Garças.
6: O Vinícius era filho de um casal de policiais civis. E quando ele tinha três anos, a mãe dele morreu.
0: Por ocorrência de uma decisão e atitude drástica do meu pai, que foi de assassiná-la friamente. O
6: Vinícius ficou sob os cuidados da avó e depois de uma tia, e acabou sendo criado em Goiânia. Mas por uma série de razões, ele não se sentia bem ali. E o problema não era a cidade,
0: era o país. Era uma sensação de angústia de estar no Brasil. O meu sonho era voar fora, no exterior. Ele percebeu que o caminho para
6: sair do país podia ser uma carreira trabalhando em hotel.
0: Me apeguei muito à questão de, de customer service, né? Que é a indústria de, de servir, a indústria da hospitalidade. Como eu posso servir ao outro? O que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso enxergar a dor do outro? Muita e
6: gente é... sonha em ir para fora, né? Mas a gente já viu que o Vinícius não é o tipo que fica no terreno do sonho. Vou te poupar os detalhes, mas
0: o resultado foi esse. Então, com 19 anos eu chego em Doha, no Catar, muito jovem, muito ainda irresponsável, <risos> porque é uma cultura muito fechada, né? Ele
6: diz irresponsável porque tem um detalhe, o Vinícius é gay. E essa é uma das coisas que mais me intrigam nele. Um menino brasileiro e gay que vai se meter numa região onde ter relações homossexuais, na maior parte das vezes, é crime. Só que ele não vê assim.
0: Muitas vezes eu me sinto muito mais seguro nos países do Golfo. Porque uh, o Brasil, apesar de colocar todos de uma forma muito igualitária, eu nunca me senti protegido. Para alguém
6: que está acostumado a ser low profile em todas as esferas da vida, até faz sentido. Ele disse que em todos esses anos, o assunto só surgiu duas vezes. A primeira foi assim. Ele costumava usar uma maquiagem bem discreta com proteção solar. E num desses hotéis de luxo, uma gerente percebeu e mandou ou ele tirar a maquiagem ou não voltar mais. A maquiagem ficou. O Vinícius é quem não voltou mais. A segunda vez foi assim. Ele tinha sido convidado para participar de um processo seletivo um tanto misterioso. Para começar era uma vaga que tinha uma antiqualificação, se é que dá para falar assim. Para ter esse emprego, você não podia falar árabe. Provar que você fala uma língua é meio simples, né? Mas como é que faz para provar que você não fala?
0: Eles fazem primeiro um teste de DNA, a nossa raiz uh, dos nossos ancestrais, né? E por onde nós passamos. E há uma investigação de ponta a ponta, muito detalhada, é, da nossa carreira, de onde nós vivemos, há uma empresa europeia que ela faz um cruzamento de dados das nossas mídias sociais e dos nossos telefones para saber quem foram todos os nossos contatos durante a vida e ali vem uma conclusão de que sim, nós não falamos árabe, então é algo realmente surreal.
6: A outra parte surreal é que durante toda essa peneira, ele não sabia quase nada sobre esse
0: trabalho. E Eles não fazem menção nenhuma de quem é o empregador, quanto é, aonde é e como será. Eles apenas conduzem você nas primeiras rodadas de entrevista. E se você tem êxito na final, você vai até Londres fazer a última etapa. E eu o
6: Vinícius foi isso. chamado para a última etapa, ficou super feliz e foi lá para Londres. E nessa última fase, no final, o entrevistador fez uma pergunta. Ele
0: falou, Vinícius, você tem um currículo excelente, você é excelente, mas você é gay?
6: Vinícius ficou pé da vida. Mas o cara falou que era uma questão de segurança. Porque o Vinícius tinha passado para a última etapa para trabalhar com a família real saudita. E isso significava que ele ia precisar ser ainda mais low profile. Ou seja, celibatário. E ele topou. O primeiro dia foi um choque. Na verdade, o choque foi logo na chegada.
0: Todas as minhas três malas, duas de bordo e uma de mão foram abertas. Tudo que havia por dentro foi retirado. A mala passou por raio-x, por detector de metal. Eu passei por um outro raio-x, um bar-scan, na verdade, não é? Para ver o que tinha dentro do meu organismo. Fiz testes de doping para ver se eu não estava com drogas ou se eu havia consumido drogas e álcool. Então.
6: Confiscaram o
0: telefone, computador, pendrive, tudo. Você deixa tudo ali com a guarda real e naquele momento ela entregue um iPhone. E eu descobri depois. De alguns meses que eu já estava trabalhando, que os iPhones que nos deram não havia câmera, não havia GPS, não havia nenhum dos recursos que os telefones modernos têm hoje, justamente para não haver resquícios de falta de
6: privacidade, não é? Então. Inclusive, é por isso que você está ouvindo o Vinícius nessa qualidade de som. Ele estava gravando o lado da conversa dele com esse celular. Mas depois ele descobriu que o celular não salvava gravações de áudio. O que, né, faz sentido. Mais um preço de entrada que o Vinícius estava pagando para fazer parte desse mundo.
0: E você embarca num carro preto que te conduz a outros carros pretos que te levam para um lugar que você só chega e vê aquela dimensão e fala Puta que pariu, estou na lista dos País das Maravilhas, né? Porque a hora que abre os portões, você parece que tá entrando no castelo da, da Cinderela. As fontes e, e pavões e, e cisneis e coqueiros, palmeiras
6: e... Era um castelo de cinderela para a família real e para os convidados deles Agora o Vinícius, como mordomo-chefe, ia ser o responsável por manter esse mundo de fantasia
0: funcionando Olha, João, uma certeza que a gente tinha é que a gente tinha que acordar <risos> Mas dormir é, já era uma outra questão, sabe? Descanso é uma coisa assim que a gente não conhece muito essa palavra aqui no Oriente.
6: Agora a gente tá chegando do pinguim no deserto.
0: Meu Deus do céu, olha... Maldito quem fez o filme Madagascar, porque sinceramente... A criança que assistiu esse filme me colocou com 10 rivotriz a mais para tomar naquele dia, naquela semana.
6: Para quem não viu, Madagascar é um filme de uns anos atrás sobre animais num zoológico. E essa criança da família real viu.
0: Ela virou para a mãe e falou, eu quero um pinguim na minha festa. E a mãe virou para mim e falou, eu quero não um, eu quero vários pinguins aqui no palácio e já. A festa de aniversário
6: da criança ia ser na semana seguinte. E se não dá para dizer não para um hóspede do Burj Al Arab, definitivamente não dá para dizer não para um membro da família real. Vinícius acionou todos os contatos de zoológicos da agenda dele, que não devem ser poucos, até conseguir uma permuta com o um zoológico da Alemanha que tinha boas relações com a Arábia Saudita e topou emprestar os pinguins.
0: Um avião cargueiro enorme, todo refrigerado, com times de veterinários, tratadores e etc. E nós voamos aproximadamente 10 pinguins para o deserto. E ali esses pinguins chegaram para a festa infantil. Os coitados do pinguim <risos> estavam quase morrendo de calor, porque uma temperatura de quase 40 graus é lá fora. mas. Os pinguins ficaram ali, sofrendo mesmo
6: no ar-condicionado e depois voaram de volta para a Europa. Tudo isso para fazer figuração numa festa infantil. Depois de passar horas ouvindo histórias do Vinícius, fazendo o impossível, motivado pelos pedidos mais fúteis, eu queria saber, teve algo que ele não conseguiu? Tem algo nesse mundo que o dinheiro não compra? A primeira coisa que o Vinícius lembrou foi quando começaram a vender passagens para visitar a estação espacial
0: e a família real não conseguiu. Então isso foi um motivo de extrema fúria. Então, o próximo passo é a lua. <risos> Nesse caso, não
6: foi por falta de grana. Foi só porque outros ultra high net worth individuals compraram tudo primeiro. Que nem ingresso de show para nós, Redes Mortais. E a reação do Vinícius é muito típica dele.
0: Eu me senti frustrado. <risos> eu falei, poxa vida, por que a gente não faz um foguete então? Não é verdade? Mas aí eu descobri que o país não investe em foguete. Não existe programa espacial aqui. Pelo
6: menos, ainda não. De novo, não é falta de grana, só questão de prioridades governamentais.
0: Tem um outro pedido que nós não conseguimos, que foi trasladar a família num submarino para ver o Titanic no fundo do mar. Nós não tivemos êxito. Dessa
6: vez, a família foi boicotada pelas leis da física. Eles queriam ver o Titanic de perto.
0: Ver o Titanic e, se possível, nadar, né, mergulhar. Mas como é um ambiente hostil, a alta profundidade e pressão é humanamente impossível, então nós falhamos.
6: Parecia poético. O mordomo que conseguia tudo, que fazia o possível e o impossível para não dizer não, sendo derrotado pelo Titanic, um símbolo da derrota da riqueza para a natureza. É.
0: Na verdade, há rumores que esse submarino está sendo construído a pedido da família. Então tá.
1: Essa reportagem foi feita em parceria com a revista Piauí. O João Batista Júnior é repórter da revista e lá no site da Rádio Novelo tem um link para uma reportagem que ele fez há um tempo sobre o Vinícius. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. O Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Se você ouviu esse episódio, mas ainda não está seguindo o Rádio Novela Apresenta no seu tocador de podcast preferido, aproveita e faz isso agora. Assim você não perde nenhum episódio e a gente vai estar tá com você toda quinta-feira. Se você puder avaliar a gente também, escrever uma resenha ou dar cinco estrelas, também ajuda demais. A gente quer chegar a cada vez mais ouvidos, então não esquece de recomendar para as pessoas que você ama e que vão apreciar uma boa história. No nosso site, radionovelo.com.br, você consegue ver material extra para cada episódio. Para essa semana, tem todos os links que a gente mencionou ao longo do episódio. Da cobertura da Vasa Jato no site Intercept Brasil, do Museu da Lava Jato e da reportagem que o João Batista Júnior fez com o Vinícius, o mordomo das Arábias. E quando você passar lá no site, aproveita para assinar também a nossa newsletter. Se você quiser mandar uma história para a gente, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br você também pode só marcar a gente nas redes no arroba Rádio Novelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora thompson Devor e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio. A montagem é da Mariana Leão. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A mixagem é do Pipoca Sound. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia, de Vitor Rodrigues Dias e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Gabriel Medeiros e da Laura Camarata. Obrigada e até a semana que vem. Oi! estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.